0: Viva, respira, acorda, Burmo e esporte, game. Zezinho! E o vencedor é... Caulez! Nobre E o prêmio Esportes Brasil de atleta do ano vai para...
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pebcast, o podcast oficial do Prêmio Esportes Brasil, que vai ao ar toda quarta-feira às 18 horas. Meu nome é Ana XD e trabalho bem feito é incontestável.
0: Eu sou o Caio Maciel e tenho mais horas de Clash of Clans aqui numa faculdade. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram, no Twitter, Prêmio prêmioesportesbr, arroba, Prêmio e Sports BR. Segue a gente, comenta, interage com a gente lá, hein? Temos um convidado especial hoje, né, Ana?
1: É, hoje nós vamos conhecer a jornada de Bruno Clash, o maior narrador brasileiro de Clash Royale Pro Stars e Clash of Clans. E o Caio já mostrou que é grande fã.
0: Não grande, né? Mas seja bem-vindo, Bruno. Você que vai <risos> elucidar tudo isso aí porque eu passar uma vergonha, seja bem-vindo, prazer ter você aqui, cara, de verdade.
2: Tamo junto, cara, que é isso, bom saber que tem o cara é fã aqui, o cara jogou bastante, tem muitas horas, vamos ver, vamos ver o que eu posso elucidar e alguma... dar algumas dicas pra ele também e contar tudo sem papos na língua.
1: Eu vou, inclusive, ver, já, já tô pensando aqui na batalha pra ver quem tem mais conhecimento aqui. <risos>
0: não, não, não pense nisso, a gente começa o papo depois da vinheta. Está no ar, o Pebcast, o podcast oficial do Prêmio eSports Brasil.
1: Vamos lá, cinco anos como caster, mas essa história começa no futebol, Bruno.
2: É, cara, eu, eu gostava muito, eu gosto muito de futebol, sou alucinado daqueles de torcedor de ir para estádio e tal, já viajei para fora do país atrás do, do Corinthians, que é meu time, e, e acompanhando, assistindo, mas eu jogava antigamente também, muito, e era moleque de ficar jogando o dia inteiro na rua, o dia inteiro mesmo, e eu fiz muitas peneiras também, só que eu falei, eu quero fazer peneira no Corinthians, eu quero passar no Corinthians, e a gente sabe que não é tão fácil, né, tem que ter um, um que a mais ali, um dom, né, e eu fiz algumas, acabei não passando, então me frustrei nisso, mas segue a vida, né? Fazer o quê? Eu, aí eu vou pro outro lado, vou pra torcedor.
0: Agora, Bruno, você como narrador, né? É claro que você não construiu a sua vida pra isso, né? Isso, você tá já com 38, 39 anos, é isso? Isso, 39, 39.
2: 39, 39 anos.
0: 38, 38, desculpa. 38. 38. Pelo, pelo amor, segura É importante, um aí. cara, pelo amor. <risos> <risos> Então você, assim, não sei se você já admirava a narração, se você já curtia a narração, a gente vai contar a sua vida toda aqui, mas se tinha algum narrador que você admirava, que você se inspira, que, que, que você se inspira, não que você copia, mas que te inspira?
2: Cara, eu sempre gostei de narração por conta de futebol, é claro, acho que era o que mais puxava, e eu sempre gostei do Luciano Vale por conta da, da, das, das coisas que ele colocava na narração, aquelas, aquelas ah, os bordões diferenciados, ou, ou até provocações, coisas legais diferentes no meio da narração mas claro não tem como deixar de falar do Galvão Bueno acho que o grande ídolo é Galvão Bueno acho que a, a, os dois são ícones para mim aí do início desde que eu me conheço por gente vendo e me emocionando né eu, eu escutava muito rádio também então eu sempre gostei de narração porque traz a emoção né de algo que você às vezes você até tá vendo mas com a emoção é muito mais legal né então pô é, é top eu sempre gostei acho que todo mundo né todo mundo curte
1: muito melhor quando tem a narração e toda essa emoção que é o que a gente tá sentindo, Sim. mas aí ela vem de uma forma auditiva, não é só visual com a gente assistindo o um jogo. E você acabou se tornando um pioneiro, um dos primeiros narradores mobile do Brasil. A minha pergunta para você é, os jogos mobile escolheram o Bruno ou o Bruno escolheu os jogos mobile?
2: Cara, acho que foi totalmente ao acaso, é... Acho que a gente tá falando aqui em 2014, é, 2014, meio de 2014. E naquela época eu tava desempregado, entre uma transição de um emprego para outro. É, mas e eu, não, eu tava em casa e de boa, curtindo aí o tempo de, de férias até voltar pro, pro novo trabalho. E aí apareceu um jogo, naquele, sabe daqueles negócios, vai baixar um aplicativo e vem é, notificação uhum. ou divulgação de um novo jogo, era o Clash of Clans. E o jogo acho que tinha um ano, menos de um ano. E aí eu falei, pô, que legal, vamos ver isso aqui. E aí baixei. Nossa, aí mudou minha vida. Naquele momento, se eu soubesse, acho que nem se eu soubesse ia dar tão certo, sabe? E eu baixei o jogo e comecei a jogar muito, né? E como eu tava parado, tava em casa, eu comecei a me divertir, curtir e tal. E o Clash of Clans, pô, vocês sabem, eu imagino que é muito demorado, às vezes e tal. Então tem muita coisa pra fazer, vai levando tempo. Isso é normal. E aí eu comecei a jogar e aí eu começou a, a me vir na cabeça de... Pô, era legal se eu pudesse monetizar isso ou ter alguma, alguma coisa para movimentar isso de uma forma que seja bacana, que gere renda e tal. Eu sempre pensei nisso, de tentar ver o lado que pudesse monetizar em alguma coisa. E aí eu comecei a ver muito blog, na época muitos sites a respeito, com dicas e tal, e aí procurei, comecei a procurar vídeos no YouTube, que acho que é o que todo mundo faz, faz até hoje ainda faz, de buscar como fazer alguma coisa, né? que é o mais buscado. né? E aí comecei a ter ideia e falei, pô, isso daí é legal. E aí acho que acabou de, de vindo essa ideia de vou trabalhar com isso, vou mexer com isso também, né? Não era nem o trabalho. Vou começar a me divertir com isso e ver o que vai acontecer. Foi aí o começo de tudo, né? A base. Mas eu acho que acabou caindo, né? Veio para mim.
0: E aí você assim, você começou esse seu canal, né? fazendo vídeos com dicas, com tudo mais. E continuou o trabalho tradicional, vamos dizer assim, né? Aquele Sim. trabalho que você tem que fazer a faculdade, entrar. Você já estava trabalhando no banco nessa época?
2: Não, não ainda não. Eu eu sou eu sou formado em marketing, mas eu nunca trabalhei em marketing específico. Eu sou comprador, tenho experiência de 11 anos. Trabalhava há 11 anos em compras. O último foi o banco. Eu compras tecnologia no banco, mas eu sempre fui de compras de tecnologia. Esses 11 anos. Então passei por muitas. Trabalhei na Vale, Vale, né? Antiga Vale do Rio Doce, antigamente. É, trabalhei em grandes empresas, a Lopes, que é consultoria de imobiliária. É, eu tive sempre muita sorte de trabalhar em empresas grandes e boas. E, e sempre acabava trocando de uma para outra por oportunidades para crescimento e tal. Então, por isso que eu falei desse período aí, né? Que eu estava esperando para iniciar em outro. Então, mas assim, e lá no grandes. trabalho,
0: como que era você, com, porque assim, você tinha suas horas para cumprir, sim. aí depois você fazia esse conteúdo que devia dar o maior prazer, mas chega uma hora que começa a dar trabalho também, Sim. E, e como que era internamente no trabalho, a galera sabia, perguntava, você tinha alguém lá no trabalho que, faz, que era do seu clã uhum. também, no Clash of Clans, como que foi o começo, né, até a gente ficar depois?
2: Então, eu acho que no banco foi onde eu, eu acabei tendo. A galera teve reconhecimento, entendia, entendia mais ou menos o que eu estava fazendo antes disso. No banco eu entrei, eu lembro que eu entrei no banco, eu tinha em torno de 60 mil seguidores no, no YouTube, já era um, um grande número. Assim, hoje cresce, né? Vai crescendo os números e tal, mas para aquela época, 2015, ali, 2014, 15, era muita coisa também, né? Para um games. E lá quando eu entrei, a galera ficava meio, olhava assim de rabo de olho e falava, ó, oh, aquele lá. Eu lembro que eu passava nos corredores e a galera ficava olhando assim. Ó. Parecia um estranho passando, falando, mano, o cara trabalha mas com tipo games. Mas tipo celebridade mano. ou tipo, velho, o que, que esse cara tá fazendo? Eu acho que era mais do, esse cara é meio maluco, deve ser alguma coisa assim, uma mistura de, pô, o cara tem um canal, é grande, mas o cara é doido, trabalha com games e tá aqui de gravata no banco, pô, nada tá ligado? Era meio loucura.
1: E naquela época também ainda não tinha aquela coisa do banco estar atrelado até certo ponto com games, como tem hoje em dia. Hoje, Exato. você olha para isso com outros olhos, por você já ter estado dentro dessa entidade?
2: Cara, é, isso faz total sentido. Antigamente a gente não tinha marcas, era muito difícil marcas vir né, para games. Ainda tinha muito aquela questão de, pô, é jogo de bobeirinha, pô, que bobeirinha, joguinho, né? Era muito no, no início e tal, então... Não, não, é, não tinha nada a ver. Pra, era, pô, você vai querer isso ou você vai querer isso? É uma coisa ou outra. Hoje não, hoje a gente vê, pô, e eu fico pensando no que você falou. Hoje, se eu estivesse lá, provavelmente eu teria um, 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 outros olhos lá dentro, tá ligado? Acho que eu, a galera ia olhar e ia falar, pô, cara... De repente, pô, vamos pensar aí, não sei. Ser seu é consultor é... de investimento
0: de marketing e tá? tal.
2: É... Ou, ou até ajudar a divulgar, ou falar, pô, vamos conversar com a, com a galera dele e tá? tal, aproveitar que ele tá aqui dentro, né?
1: Virar embaixador do banco.
2: É, até por isso é, é óbvio, até porque esses dias é, eu tava no Instagram comentando e curtindo e tal, e eu sempre sigo as páginas de trabalhos que eu tinha antes e que eu curtia e tal, e eu, eu trabalhei em loja de surf também,
1: Caramba. surfwear. E, não rolei, Bruno.
2: É, Velhinho, ó aqui, a barba branca. <risos> e aí eu curtindo lá, trocando ideia e tal, com a rapaziada comentando e tal. Aí os caras falaram, pô, Bruno, não da hora, você trabalhou aqui, né? Porque eu, eu tenho fotos e faço zoeira no Instagram e tal. E eu falei, pô, trabalhei e tal. Aí, aí ficou loucura. Aí você vê a mudança da cabeça da galera com marcas. A, a área de marketing dele já entrou em contato comigo, já mandaram uma caixa pra mim. Ó, oh, se tiver como receber aí e tal, você gosta de boné e tal. E aí, pô... Pra você ver como já muda a ideia. Antigamente o cara ia falar, pô, o cara trabalha com games, mano? Pelo amor, vai trabalhar direito, pô? Hoje não, hoje a galera já vê como oportunidades, né? Olha como é diferente.
1: Eu já consigo imaginar o Bruno voltando pra, pro banco, assim, e aquela música de fundo, tipo estilo TikTok, assim, e aquele andando lento, assim. Deu uma volta por cima, né? Uma volta por cima.
2: Exatamente, exatamente. E até respondendo... Desculpa, Você falou de, de clã, quando eu cheguei, depois de um tempo, assim uns três meses, quatro meses que eu me enturmei, eu comecei a recrutar a galera pra jogar, tá ligado? E aí, no final das contas, lá no final da minha passagem, já tinha uma galera que jogava Clash of Clans na época, né? E tava no meu clã, e atacavam e tudo mais. Oh, é no momento em tá que toca um telefone. telefone. Tá
1: tocando um telefone aí que que é. eu que
2: que... Não, o <risos> lá naquela é do acho que é o banco acho que é o banco, Ó ah, é o, banco. O, banco. <risos> <risos> o banco a gente aqui patrocinar
1: é mas o <risos> Bruno até você falou que passou por tantas tantos tipos diferentes de lojas né banco surfe sei lá mais o que que você tem aí na, na manga nada nunca te chamou a atenção assim para falar tipo assim ah vou surfar não o seu negócio eram os games
2: Pô, cara, eu, eu sou alucinado por games desde de molecão mesmo. Acho que antes do futebol veio games, porque você não pode sair na rua tão cedo você vai jogar game, né, pô? Eu lembro de, de ficar doido quando meu pai, meus pais tinham Atari. Pô, jogava Atari lá no Pac-Man, só... E era animal, né? Sentia o melhor, né? Já era esportes lá, tá ligado? Já, pô, vem pegar eu, fantasminha. E é... depois Master System e tal. Então eu sempre curti Alex Kidd, pô. Eu me sentia um boxeador ali com Alex Kidd.
1: É, pro player de é, jogo da cobrinha.
2: Sim, também, pô, quem nunca, né? Eu tinha aquele, aquele, aquele celularzinho, tijolinho com, com cobrinha, pô.
0: É, porque às vezes tem alguém acompanhando, né? Achando assim, o que esses caras estão falando? Gente, videogame não é, não começou ontem, tá? Começou faz tempo, tá, e tem todo história. mundo aqui jogou tudo. O que você já imaginou, assim. Então, mas assim, você estava tá falando das marcas, né? Que elas, é, hoje elas entendem, né? Se a gente pegar lá, quando você começou em 2013, só marca as marcas que endêmicas, que a gente sim, fala, né, as que sim. participam mesmo do universo dos games uhum, e hoje tá amplificando, porque existe um universo lá, porque o gamer não é um segmento, é uma pessoa apaixonada por alguma coisa, assim como tem uma pessoa apaixonada por futebol, como você é também né, e ela gosta de, dos games ela vive aquela comunidade então eu acho que a galera tá entendendo isso só que naquela época eu fico pensando você pra falar assim pai, mãe, amigos, tô vazando, porque eu vou narrar joguinho de celular, velho, foi
2: tranquilo, foi Nossa. suave, como que foi? Meu Deus, cara, é, é complicado, acho que até dentro de casa é uma, é uma construção, com o tempo, eu lembro que quando eu comecei a fazer, ninguém ligava, falava, ah, o cara tá se divertindo, e eu cheguei, era muito certinho, eu chegava do trabalho à noite, que era full time, né, e aí, chegava a noite e falava, agora eu vou gravar. E aí, todo dia, era vídeo. E eu, nessa época, eu fazia dois vídeos por dia, às vezes, às vezes, três, porque eu cobria novidades e é horário europeu, finlandês. Então, cara, é tudo uma loucura. Mas tinha noite que eu ia dormir uma da manhã, duas da manhã, para acordar às seis no dia seguinte. E é isso. Acho que é, é, o, é o começo, tem que ser trabalhoso, tem, o cara tem que apostar. E eu apostei, acho que naquela época, só eu apostei. Depois, eu acho que a grande... A virada de quem trabalha com isso é quando começa a aparecer alguma coisa de grana. Porque a galera começa a falar, ué, então tem gente que gosta dele, tem gente que tá é, vendo ele como possível forma de, de, de renda, né? Tipo, ó, tá, tá remunerando ele. E aí a galera começa a entender que é sério. Em casa eu lembro que foi assim, foi, ó, oh, tá começando a vir alguma coisa. Aí falou, pô, que legal, da hora. No começo é assim, né? Depois, pô, e aí já fez? Mas eu lembro que em casa foi assim. E depois que eu saí do trabalho, acho que foi a maior barra, porque aí você vai nos seus pais e fala, ó, agora eu vou dar aquela, aquela chance de trabalhar com o que eu gosto. Na minha cabeça, na cabeça da minha esposa, estava muito claro. Eu saí do banco eu falei, ó... Eu, e eu fui bem claro. Eu falei, ó, tenho seis meses para dar certo. E era seis meses que eu tinha de grana, tá ligado? Falei, ó, ah, seis você meses se planejou. Seis meses de vida de até grana. eu voltar para o mercado tradicional. Exatamente. Se der ruim, eu volto em seis meses e aí fazer o quê? Mais um que falhou, né? Mas eu tentei e eu falei, mano, esses seis meses eu vou arregaçar. Cara, e eu fiz aparecia de tudo e eu pegava tudo, 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 tudo. E falar mano, eu vou transformar tudo no melhor tudo, tá ligado? Podia ser uma coisa que nem era tão legal, mas eu falei, cara, eu vou transformar esse negócio na melhor coisa possível pra poder aparecer, né? Então eu comecei a pegar nações internacionais, então não tinha narração em português? Opa, deixa que eu, que eu faço aqui, pode? Demorou, então. Telava a tela de gringos, é, é, transmissões gringas e fazia aqui também, então... Foi assim que eu comecei. E aí, o que aconteceu? Em três meses, é... eu comecei a narrar torneios e teve um mundial. E eu fui narrar esse mundial no mesmo estilo. Estavam fazendo, não tinha transmissão. Eu meti o um louco, fui transmitir em português. E aí, duas pessoas estavam assistindo e na hora que assistiram, falaram... Estavam rolando aí nos bastidores. É um processo de fazer algo aqui no Brasil, numa TV fechada. E, e aí, eles estavam analisando. E aí, acharam... E não tinha ninguém que narrasse Clash Royale na época. E já era Clash Royale. E aí, quando eles viram, eles falaram, oh, o, cara, o cara narra. Aí ele já foi o primeiro passo, e foi bom, né? Aí depois viram e falaram, pô, o cara manda bem. E o vídeo estourou, a live, né? Pegou mais de um milhão de, de views.
0: Caraca!
2: Foi absurdo. E o Brasil foi campeão pra ajudar mais ainda. Aí a galera falou, pô... E aí eles me chamaram e falaram, aquele dia lá, a gente tava na live, foi aí que a gente descobriu. Foi 2017, isso? 17 início de 17 Março. E aí, ali, eu, eu dei o passo de falar, pô, agora... E eu já estreiei TV fechada, ao vivo, com um monstro do meu lado. E, caraca, foi doideira. Foi no estilo... Não sei se a Ana já passou por isso. Foi no estilo de estar tá lá, primeira vez, ali, felizão. O meu parceiro falando, o diretor falando no ponto. Eu, aham. Uh -huh. Aí eu... Respondendo <risos> o diretor ao vivo. Eu, nossa, <risos> meu Deus. <risos>
1: Eu nunca fiz exatamente isso, mas eu o meu maior mico da minha carreira como caster no geral foi por conta de ponto de diretor.
2: Foi, é muito então, foi. diferente, né cara?
1: É muito diferente você ter que lidar com isso Sim. realmente. Mas eu achei até que você ia falar assim, ah, essa coisa de da pressão, né? Porque eu ia já ia já estava preparada aqui para eu mandar o tá com medo, vai com medo mesmo. É assim é. que a gente faz Não, dentro dessa é.
2: profissão. Mas acho que é isso mesmo, acho que até hoje eu, eu entro, não sei você, mas dá um, uma pressãozinha, o coração bate mais forte, arrepia todo, até você soltar a primeira palavra, na hora que você solta a primeira palavra, você tá em casa, aí Bruno, você vai que vai, mano, eu é muito sou... louco isso.
1: Toda é, assim, entrevista é. que eu dou eu su, mas eu suo muito até hoje não não tem como. Isso eu duvido. <risos> ah não é verdade.
0: Duvido eu dó, como diria não, mesmo. Não
1: depois que eu dou uma entrevista eu tenho que colocar a blusa para lavar é sério gente, <risos> não tem como eu fico nervosa ainda é até hoje mas assim Bruno a minha pergunta agora é para eu entender o... a ordem cronológica. Porque, assim, quando você largou o seu emprego tradicional e falou, ah, agora eu vou tentar fazer isso daqui por seis meses, você já tinha alguma narração? Tipo, já ganhava é, oportunidades nesse quesito? Ou era só YouTube?
2: Não, eu já tinha, mas sabe aquelas narrações que você faz com remuneração? O cara falou: oh, ó, dá para te ajudar com 200 conto, dá para te ajudar com 500 conto. Cara, Fala, é uma... Marmita! E é o que eu falei, que aparecia, pingava algumas coisas. Pô, vamos, demorou. Se o cara me oferecesse de graça, eu faria, tá ligado? E aí o cara me, me faz uma dessa, Meu, na hora. Então aparecia algumas coisas. Já estava trabalhando já né, na, nessa ideia desde 2000 e... Cara, início de 2016 eu já estava fazendo. Então eu já estava trabalhando esse lado. Só que ainda não era profissional, assim, ao ponto de estar tá numa, numa grande transmissão ao vivo ali, né? Com um parceiro do lado e tal. Então, eu fazia a transmissão... A minha transmissão era uma narração, praticamente. Porque eu telava e fazia a narração comendo solto. Eu lembro de fazer oito horas seguidas de transmissão de europeu, que quase ninguém assistia. E, e por isso que acho que eu adorei quando fui fazer o Mundial, e uma galera assistindo e bombou, e, e a própria publisher ajudando em certo momento. Então, cara, tudo isso daí acabou... Acho que convergiu, tudo foi para o momento certo ali, para a hora certa, e acho que nada deu... Nada foi ao acaso. Acho que tudo foi ali caminhando para fazer com que eu fosse para esse lado. E aí, o que eu falei? Eu ganhei uma profissão no meio do meu, da minha correria, tá ligado? É muito louco isso. E eu fico muito feliz, cara. desculpa um novo caminho.
1: Esse relacionamento com a Supercell, como que ele surgiu?
2: Cara, isso é doido. Porque, assim, 2015, a, a gente comendo solto em conteúdo, muito conteúdo, dois, três vídeos por dia, todo dia. E não só eu, uma galera no Brasil. E a gente já tava se destacando muito. Pô, pra você tem ideia? Play Hard naquela época, Jelly, caras gigantescos hoje. É, depois veio o Flakes também, pô, uma galera grande já se destacando. E naquela época ali de 2015, é, a Supercell meio que não tinha muitos olhos pro Brasil ainda e tal. Era, ainda era uma comunidade que eles não tinha muito, muito, muita visão. E aí eu lembro que eu fui um primeiro canal. Eu fiz um vídeo todo em português. Eu não sabe, não sei falar inglês. Não sabia falar inglês. E aí eu fiz o quê? Legendei o vídeo inteiro, 10 minutos legendando Nossa, na mão ali, ó. Legendei velho. e meti na noite bronca. E juntei uma galera de youtubers, eu fui meio que o um revolucionário do negócio. Falei, ó, vamos juntar todo mundo e reclamar. E o vídeo era tipo assim, vocês têm que vir para BGS, vocês têm que vir para cá porque a gente é gigante, olha o que a gente fez de views. Aí levantei o vi, as views de Você todos Você levou toda essa galera BGS. pro vídeo? Não pro vídeo, mas eu, 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 eu mencionei todos eles e, e a gente tava num grupo no WhatsApp, e eu falei, ó, fazer isso, posso usar isso? E a gente montou uma hashtag que eu nem lembro qual que era, União dos Youtubers. Mano, que vergonha. <risos> e eu falei... Hoje sabem? existe
1: União dos Streamers? Vem tudo em decorrência da União dos Meu Youtubers feita pelo Bruno. Eu entendi eu, tudo.
2: É, então, aí eu sei que eu falei um monte, falei, vocês têm que vir, tem que dar valor, tem que não sei o quê. O Play Hard, o Play hard é gigante, tá fazendo não sei quantas mil views. E aí a galera uh, começou a ver e tal. Eu lembro que depois desse negócio, dessa... dessa chamativa, oh, conclamação os caras virem para cá. Tem um site, que é o mais antigo, que era clashofclansdicas.com, é, depois fez Clash Royale, Brawl, mas ele foi o primeiro a ser chamado. Tipo, dois meses depois, chamaram ele um e-mail oficial da SuperSAL, falando você quer ser parceiro? Então, segue isso, 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 não sei o que lá. E aí, na hora que ele mostrou pra gente, falou ah, deu certo. <risos> e aí a gente falou, pô, pode abrir o caminho para todo mundo. Foi batata, na sequência foi play hard, aí foi na época tinha o Gordinho Clash, eu sei que eu fui o quarto canal a entrar na parceria, e tô desde então, sou um dos mais, acho que, na atividade, eu sou o, o segundo que entrou, na, na atividade, na, na publisher.
0: Não, e tá, e tá, putz, tá bem demais, suas narrações são muito boas. Ô, <risos> ô Bruno, mas antes, vamos aqui, ó, porque eu falei brincando ali que eu tenho mais horas de Clash of Clans, porque, de fato, é um jogo que demanda muito tempo. É, vamos explicar rapidinho os, os três jogos que você é especialista? Sim. Pode ser? Porque pode, assim, pode... o Clash of Clans de fato, ele tem um problema sério que ele acaba um pouco com a é, sua vida social. Sim. Porque marca a batalha pra tal dia, você tem que disputar senão os caras acabam com a sua vida, seus parceiros, né? Tem, Nossa, essa, tem essa questão. Sim. Então o problema é que eles no meio de um churrasco, e tinha que parar João Para, parou, 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 parou! Pra é, é, quê? Pra guerrear aí. Tem que Exato. levar a sério, né? Mas explica um pouquinho dos três jogos aí, das dinâmicas dele. E se você já
2: tentou jogar a Vera mesmo, assim. Sim, sim. Então, é, o Clash of Clans foi o primeiro, começou, ele foi criado ali em 2012, é, já é velhinho já, é, acho que nove anos já. E ele é estilo aquele de criar aldeias, né? A galera fala muito de falar de Age of Empires, é, de criar aldeias, você prepara a sua, a sua base para receber ataques. Os ataques são offline, né? Então, cada um ataca o outro quando ele não tá na base, não tá jogando. Por isso muita gente ficava online o dia todo para não ser atacado, não ser roubado, enquanto vai melhorando suas, suas coisas, né? suas defesas e tropas e tal. E a ideia é melhorar defesas, melhorar muros, melhorar tropas, para quando for atacado, o cara não conseguir te roubar o ouro, o elixir, que é a base de tudo isso, para você poder melhorar seu nível e chegar em níveis mais altos na, na vila. né? Então você começa a titico ali, depois vai ficando gigante de uma forma que você tem que abrir no zoom para você poder ver o detalhe e ter uma molinha ali no meio ali escondida. Então, essa é a ideia. E cada construção tem um tempo de, de melhoria. Então, você uhum. começa ali com 10 minutos, que é um, ou um minuto, né? E aí você fala, ó, oh, que da hora, esse jogo é rapidinho. E aí, no final, no Endgame, ali tá 20 dias pra atualizar alguma coisa.
0: É, muito louco. Isso
2: era muito complicado. Até hoje eles melhoraram, tem alguns livros, algumas coisas que dá pra fazer na hora ali, é melhor. Mas a ideia é essa, ir melhorando sua vila pra receber ataques e não tomar. Isso é base. Só que aí vem a parte que você falou, que foi criada a guerra de clãs. E aí é que acaba com a vida. Porque aí quem é líder de clã, e eu fui, você tinha que montar uma estratégia, e aí você falava, ó, tal cara ataca tal cara, tal cara ataca tal cara, tal horário, de tal forma, e aí o cara ia lá e atacava, e você falou de para tudo, eu lembro de uma história que eu tava vindo com a minha esposa da casa dos meus pais, e a gente vindo no meio da rua, eu tava na, na Ricanduva, que é uma, uma, uma avenida gigante aqui em São Paulo, e eu falei, hum, deu ruim, aí ela, o que aconteceu, furou o pneu, alguma coisa? tem que atacar na guerra, aí eu já entrei na primeira rua, <risos> entrei na primeira rua, Parei o carro e falei: Agora você espera aí, que eu tenho dois ataques para fazer. Que ia acabar o tempo e tal. Eu falei: Meu, aí ela ficou lá parada, lá, 20 minutos, uma felicidade. Nossa. E eu lá preparando o ataque, testando ali para onde eu ia e tal, para atacar. Aí fazia tudo de novo: Tropa, testava e ataque de novo. Agora vamos, amor. E aí é, é isso. Até e se você não, não
1: ataca, não participa, você é expulso da uh! guilda. É, e se eu sou o líder É
2: isso, é treta monstra. É, nossa. Exatamente, a treta absurda. Esse é, é Clash of Clans, esse é o resumo. E hoje o, o Clash esporte... Royale
0: eu joguei bastante também, cara. Só que o problema é que ele, 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 é, cons... ele é mais dinâmico. Porra, eu é. adoro, até hoje, só que ele me consumia muitos intervalos, assim, então eu, 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 eu tirei ele um pouco aqui, mas eu tenho, <risos> eu joguei muito tempo, assim, muito sim, tempo. Eu tentei sim. até enfrentar uma, um pessoal e não, não deu muito certo da tá? seleção brasileira aí, que foi campeão mundial, <risos> deu um
2: pau. É difícil, é difícil. Aí esse foi o Clash of, Clash of Clans. E aí o Clash Royale muda tudo, né? Porque ele veio depois do Clash of Clans e acho que pra sanar os problemas do Clash of Clans. Então muita gente que jogava Clash of Clans veio pro Clash Royale porque Era muito demorado. E aí no período de tempo que ficava esperando fazer uma melhoria, o cara ia pro Clash Royale pra jogar. E aí começava o vício no novo, né? E aí esse daqui era o quê? É totalmente diferente, é muito rápido. Puxou a partida, 10, 15 segundos você tá na partida contra alguém do outro lado do mundo. E é, acabou a partida, puxa a outra, puxa a outra. Então, é o que você falou, não sei o que é pior, se é demorar muito e você ficar ali naquela, ou se é ir muito rápido e você falar, ah, só mais uma, só mais uma. É, porque os é, jogos são nossa, muito bons, é por isso exato. que eu falo
0: assim, eles tomam muito o seu tempo, porque eles são bons, eles são práticos, você só precisa jogar cada jogo é uma coisa.
2: A, 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 e, e são diferentes. Totalmente diferente você pega diferente adversário, com decks diferentes e estratégias diferentes, você muda muito, mesmo sendo o mesmo deck. Então, era totalmente diferente a ideia. E era, é, você não tinha muito controle, mas ainda tinha mais do que no Clash of Clans, você conseguia controlar com feitiços, puxar, utilizar manhas para puxar uma tropa para um lado ou para o outro. Então, era um pouco diferente e a galera curtiu muito e por ser rápido, acho que pegou muita gente. Por ser mais ágil, a galera poder jogar mais, acho que pegou muita gente porque tem a questão do competitivo. Você bate de frente com o cara ali na hora, você ganhar dele, você, você pode até mandar um chorinho, um negocinho ali, um emote para zoar o cara. e fala: "Mano, é isso que eu quero na minha vida". Eu você quero, Pode eu sou... não,
1: você tem. É. Eu
2: você sou, tem eu que sei mandar. Isso. Eu quero ganhar dos caras e quero zoar eles e quero ser o melhor, tá ligado? Então, a galera ficou alucinada. E aí caiu no gosto, foi ali que acho que foi o boom de todos os canais. E ali a gente começou a, a ter ideia do que é um jogo bombado. Acho que foi o primeiro grande jogo mobile que bombou no Brasil. Depois, foi mesmo. A, acho que o Free Fire foi o que veio para quebrar
0: tudo. Não, eu fiz Mas até o uma matéria na época com lá... o Alan, que era técnico da, da seleção. Com o King, a é. com... ah, Ele ainda é? Ainda foi é, foi ainda muito é. legal. Quick e tal que era o time que tinha sido campeão mundial. Sim. Acho que foi lá na Venezuela o campeonato, se eu não me lembro.
2: Te, esse teve um na em Tenerife, na Espanha.
0: E foi esse aí, foi Tenerife. esse aí. E Lindeira. aí por isso que eu tentei jogar contra o, o, uh -huh. os caras lá no. Eles Futebol foram
2: isso, até né? homenageados no Prêmio Esportes Brasil. Foi. É, foi muito legal, muito legal. A gente
1: falou sobre isso, hein? No primeiro episódio do peB Falamos
2: mesmo. É, então e pô é muito legal porque é um, um, uma modalidade que era nova ali, já tinha um campeão mundial time a seleção brasileira e levando muito a sério, conseguindo bons resultados. Isso é ótimo, né? para consolidar né, o mercado de games mobile, isso é muito legal.
1: Até hoje nós temos um jogador que ele é o que Top 8 no mundo, não é isso, Bruno?
2: Então, hoje, se eu te falar hoje, nós temos o top 1 do mundo. Olha top, só. Top 1 e top 4. O top 1 é o Lucas X Gamer, que ele não era daquela seleção porque ele era menor de idade na época... Mas ele já era o melhor do mundo.
0: Já era um bom pra caramba? Do mundo
2: disparado, Já era. Caraca. Acho que com 13 anos ele já era um dos melhores do mundo disparado. E todo mundo ficava esperando ele chegar à idade para poder jogar. Porque não dava para contratar, não tinha como. E, e ele sempre foi focado, ele, 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 ele nunca largou estudo para fazer nada. Ele sempre considerou ali. E se tivesse que tiver dúvida entre estudar e, e fazer o jogar, ele estudava. Então era algo, alguém diferenciado. E hoje que ele tá mais tranquilo, ele conseguiu dedicar e hoje ele é número um e hoje inclusive ele está liderando o, o, a seletiva para o Mundial, já está no Mundial e hoje ele é o jogador no mundo que nesse ano teve mais é, premiações é, no, só no, no campeonato principal que é o que dá vaga para o Mundial, ele ganhou hoje 230 mil reais até o momento 45 mil dólares ele é o top 1 e o top 4 é o Samuel Bassotto que também estava lá, e esse já é conhecido demais, porque ele já tinha uma idade um pouco maior e, e ele é incrível também. Então, top 1, top 4. Mas tem sete jogadores brasileiros que provavelmente estarão no Mundial esse ano. E aí nem, a briga é boa pro Prêmio Esportes Brasil, né?
1: Nem fale. Olha, <risos> eu, já, eu já fico na expectativa. Exatamente. O PEB desse ano vai bombar. Vai,
2: vai, vai, vai.
1: Mas faltou um, Bruno. E o Brawl Stars?
2: O Brawl Stars é o jogo que mudou tudo e ninguém imaginava. Eu lembro que eu fui pra Finlândia para poder fazer um anúncio de uma novidade no Clash of Clans E aí eu, eu comecei a perceber umas murruquinhas, umas travado ali uma galerinha, uns gringos. Aí eu falei, meu, o que tá acontecendo ali? E aí eu fiquei tentando rodear e sabe quando você fica só no zoinho assim, né, passando de agente ali só. E aí eu vi e falava, mano, que jogo é esse, cara? Eu vi que tinha uma movimentação diferente. Gemas, Eles já estavam
0: testando o jogo? Estavam
2: testando já. Caraca. E aí ninguém, era muito pouco, só tinha uns oito caras gringos é, testando com a Supercell e eu ficava ali só de zoio ali e tal, caramba. E não, não tinha acesso nenhum. E fiquei esperando pra ver qual que era. E aí depois, no lançamento do, do Brawl, é, antes já teve todos os testes, né? acabei participando também, mas na segunda leva, né? testei e tal, e aí no lançamento do Brawl Stars, eu fui chamado também para ir para a Finlândia, e eu apertei o botãozinho de lançamento da, da, do iOS, do Brawl Stars para o Brasil, então, imagina a emoção. Não, 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 calma aí. Eu essa história de apertar o botãozinho. É.
0: Isso aí é épico, velho. Vai passar é, não? Assim? Pô,
2: é. é uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu chorei aquele dia, eu, eu, eu abracei o cara da Supercell, que é um brasileiro que trabalha lá, e falei, cara, que, que emoção, mano. Eu nunca pensei quando eu comecei em 2014 de eu lançar um jogo de vocês no Nossa, Brasil, né? Demais, apertar mano. o botão. Ele, é, é, e era, eles iam chamando uma galera para lançar na China, tal e tal cara. Para chamar na Itália, lançar na Itália, tal e tal cara. Aí, para lançar no Brasil, Bruno e Nery, eu falei, nossa. Oh. E eu falei, não, não é possível, eu já fui. Oh. Oh. É. Não, mas aí, e eu, eu, eu sou meio zoeiro, né? Eu sou meio zoeiro. <risos> aí eu fui e meti um Rubinho Barrichello na, na hora de lá <risos> Eu meti uma dancinha ali, os lindos <risos> tudo loucos, não treinando nada. E eu falei, é dancinha, agora vamos. <risos> e eu gravei, botei no canal, foi uma loucura. Mas ninguém entendeu, eu falei, mano, o que esse cara tá fazendo? com os desenvolvedores, dono da Supercell, e olá, lá, metendo a dancinha e tal. E, e acertei o botãozinho. Cara, incrível. Foi a, momento, um dos momentos mais importantes da minha vida. Com e aí certeza. você fez a dancinha. Meti
0: Bruno uma Clash, dancinha barricada. Senhoras e senhores.
1: Não, tava representando esse. a gente brasileira assim.
2: Total, Puts, mano. Não tem jeito. É,
1: total. Acho que eu tava e tão a...
2: emocionado, e eu sou tão zoeiro. Acho que o zoeiro, quando se emociona, ele usa essa coisa de brincar como uma defesa para não se emocionar tanto, tá ligado? Então, você vê um cara, um cara quase chorando, ele mete uma zoeira pra dar uma quebrada, tá ligado? Então, acho que tá é o começo pegada.
1: Mas a, a emoção da narração e a zoeira é algo que você trabalha, né, com união, com, sim, sim. quando você faz os campeonatos, né, Bruno?
2: Ah, eu gosto, eu gosto bastante. Pô, eu já me meti embaixo de mesa, é, sabe aquelas, aqueles, é, eles chamam, na, na gringa eles chamam de props, né, que é coisas que eles colocam na, na mesa e tal, pra gente poder interagir durante a transmissão tal, botar a mão e, e mostrar e tal. Uhum. E tinha um que era uma bomba. E aí eu combinei com o meu parceiro em Los Angeles isso. Nós estávamos em Los Angeles gravando o, o, o torneio da Supercell Clash Royale League. E aí eu peguei essa bomba e falei, mano, eu tive ideia, vamos baixar um aplicativo que aperta e faz barulho de bomba, explosão bem alta, sem falar para ninguém. Todo mundo, só gringo, né? Todo, a, a transmissão, o diretor, tudo em, em inglês. E... Cara, a galera não sabia nem nada que a gente tava planejando. E aí eu baixei o aplicativo de apertar o botão e sair uma, uma explosão, né? E aí a gente pegou essa bomba e no meio da transição falando: tinha um balão vindo, né? No jogo, e o balão, quando, explode, quando cai, ele solta uma bomba e explode. Na hora que ele soltou a bomba, eu peguei, meu Deus, olha o que aconteceu aqui. Eu olhei assim meu parceiro e falei, e ataquei na direção da câmera, mas por cima da câmera. Só que ela uhum. bateu na, na, na traseira e voltou na câmera. <risos> aí bateu na traseira, voltou na câmera, e balançou a câmera, e eu apertei o botão e nós abaixamos. Aí Pum! Os gringos correram para ver o que estava acontecendo. Falando, meu Deus, a câmera Cara, balançando. ficou melhor do que o, do que o planejado. Porque balançou a câmera e tudo. E uma explosão aí, só vi depois, todo mundo rachando o vínculo. Meu Deus, que loucos. Aí eu zoei tanto nessa transmissão e foi tão legal que na final eles meteram uma peruca em mim, porque eu sou careca. E meu parceiro tava com <risos> Eles meteram uma peruca, colocaram, profissional. Peruca, cortaram o cabelo, fizeram gel e tal. E eu apareci de, na transmissão de peruca... Só via risada no chat, cara, era incrível. Porque ninguém imaginava, Muito né? bom. Aí é que a gente vê que é uma transição brasileira diferente da, das demais, né? Quando você tá narrando,
0: você quer dar essa emoção, né? Que a gente sabe, é, tipo, a Ana, que era analista, né? De dois jogos, assim, ela tem o papel mesmo de falar, traduzir aquilo que tá rolando a galera entender e, assim, e mostrar conhecimento, né? Você já tem que tocar mais no um coraçãozinho da galera, né? E você tem Exato. alguns bordões, torre no chão, toma, é um... essas coisas vieram naturalmente, foi pensado, você pensa em enfiar um bordão, é, os, os bordões, como que uhum. surge a sua narração assim no dia?
2: Cara, eu, eu, eu peguei em um certo momento é, das narrações e falei, cara, eu não tenho bordão nenhum, mas eu, eu acho que eu já tinha, né? no inconsciente já rolava, a galera já sabia e eu não me liguei que era um bordão, e aí o, o torre no chão é o mais famoso, Sim, sim. Porque a entonação vem muito forte. Torre oh, no chão. E aí, enquanto vai caindo, a galera fica louca, né? Porque é o momento máximo do Clash Royale Quando a torre cai, o cara praticamente vence, né? É o Hoje gol, né? partidas. É, é, é o gol, é o gol. É exatamente isso. E as partidas, como são muito pegadas, então normalmente termina em 1x0. Então a torre caindo é o momento máximo. E eu dava muita entonação. E aí eu comecei a perceber, porque a galera, quando encontra, é, torre no chão. E aí eu falo, pô, é verdade, <risos> cara? Eu já tenho, não nem procurar, Eu já tenho. E aí surgiram outros que aí foi na, na, na parte de zoeira, né? Então tem um personagem no Clash Royale que ele ataca de flechas de longe e normalmente ele bate nas, em alguma coisa, ele, ele continua, o dano continua. E a gente sempre falava, é, quando batia, o, a flechas do cara batia no adversário que ele queria acertar, no, no adversário que tá na frente e batia na torre. E aí esse é um dos mais famosos também, que é o: Olha o revesgueio, o Decão! O Decão é meu parceiro de narração. E aí, eu falava: olha o revesgueio, porque ele batia no lado e o revesgueio ia no, na torre, dava certo. E muita gente ganha por conta disso, por conta de um dano que não esperava. Até hoje já é utilizado é, esperando isso mesmo, né esperando o posicionamento para que bata e, e rebata na torre. E aí, esse olha o revesgueio o Decão é incrível. Eu entro em clãs hoje para fazer brincadeira, às vezes eu vou em clã para gravar e tal. Agora é a primeira coisa que eles falam: olha o revesgueio o Decão! <risos> oh, meu Deus. Então, esse é um, e tem vários tem o velho brigão também que a gente bota que é um personagem também do jogo então tem virou mais quase
1: que acaba virando virou quase e já chegou o disco voador exatamente é,
2: é, é, nessa, pegada. <risos> é nessa pegada é nessa pegada no chão tem o um, acho que é lava decão então todo mundo hoje porque sempre eu falava acho que é lava decão que é um, um personagem também então tem alguns aí
1: mas o Bruno você comentou bastante dos momentos internacionais eu fiquei tentando contar aqui e não é. consegui. Me diz, para quantos países você já foi nessa experiência Mostra como narrador? Mostra o passaporte narrador? aí, que eu tô com Mostra imédia. o passaporte, porque que eu passaporte fiquei tentando tá aqui. aqui. Eu contei uns, uns três já porque no meio da nossa conversa, mas não sei o mais. Pior que tá aqui mesmo.
2: Olha só. <risos> o passaporte está aqui mesmo. Pior que é mesmo. tá aqui, ó. tem, tem tudo aqui. Mas é, tem bastante. Eu, eu, eu contei, a última vez que contei, já eram mais de 12. É... Na Europa foi Alemanha, Holanda, Inglaterra. Inglaterra foi o primeiro. E trabalho. Alemanha, Inglaterra, uh, Holanda, Finlândia, a uh, França, Coreia, Estados Unidos, México, Colômbia, Peru, Argentina, Chile, Paraguai. Mano, deve ter mais algum perdido. Alemanha, eu já falei, já falei. Fala, já falei. Então acho que os que eu me 14, lembro são esses. Eu tô contando errado.
1: É, eu, contei, eu contei 13, e agora? 13? É, é,
2: por aí, é por aí, eu sei que é mais de 12, certeza. Mas é, é bastante, né? se for pensar, é uma loucura, eu viajei bastante. E ano antes, passado, tinha você tinha viajado parede. bastante <risos> assim, ou, Bruno? Não, eu, eu lembro que antes do game eu tinha ido para dois países, que eu fui para a Argentina uh, acompanhar o Corinthians na Bombonera.
0: <risos> que ano foi? É, 2012? 2013, mano.
2: 2013.
0: 2013.
2: Você não tava naquele confusão. então do... Romarinho!
0: Lembra dessa narração?
2: Não, nesse eu não tava. Putz, aquela lá foi incrível, né? <risos> um silêncio, aí Romarinho! <risos> Muito bom. E 2014, não lembro se foi 14, foi contra o Guarani no Paraguai. Guarani do Paraguai. Os dois Mas foi as
0: duas vezes que você saiu do Brasil.
2: É, antes da... Antes do, de começar não, a isso, sair antes mais... Antes de sim. começar a sua, sim, sua sim. saga. Não. Depois eu voltei. Em algum você é saiu duas vezes por
0: causa do Corinthians, uma paixão isso. sua. E, a, cara, e você conheceu um país incrível. Conta um pouco dessa experiência internacional, né? Porque, pô, Coreia do é, Sul, cara... Alemanha, países europeus, uhum. assim, fantásticos. Cada um com né? Um estilo, né? Diferente. Nossa, maravilhoso.
2: Cara, eu, eu, eu acho que o, o mais maluco que eu fui foi a Coreia, sem dúvida alguma. Porque, imagina, é, eu não falava. A Coreia é do Sul, né? Coreia do Sul, pelo amor de Deus. <risos> Mas olha, eu fiquei indo lá no mapa, lá na hora que eu, tava, eu, eu falei, caraca, eu tô a duas horas dos caras, mano, que doideira, né? É, é muito próximo o Seul, né? Só que eu não fiquei em Seul, eu fui pra Busan, que é a capital dos games, né? Eu fui lá pra baixo, capital dos esportes, ali é, o negócio acontece. Eu fui na G-Star, que é uma feira, uma das feiras mais tops de, de games, e o Brawl Stars ia fazer o um Mundial lá também. Então, foi isso que aconteceu. Eu fui em novembro de 2019, 19, 19. 19 foi o ano, eu fui pra Alemanha no Mundial de Clash of Clans, na Coreia, Mundial de Brawl, e Estados Unidos, Mundial do, do Clash Royale.
1: Mas e? a Coreia... Ah, em 2019, também foi finalista a melhor orquestra brasileira. Louco, pelo foi 19 e quem ganhou ai, aquele
2: dia? 19 ai, é... Quem foi? Sim. Não, mas... <risos> é louco, eu tava quebrando tudo, né? Tá maluco. E foi mas incrível.
1: diz aí, da Coreia, vai.
2: E na Coreia é muito louco porque você chega lá e fala, pô, que da hora, vou conhecer um, um país asiático, totalmente diferente e tal. E, cara, você não tem ideia, você fica pensando isso. Mas na hora que você chega, você fala, mano, eu não manjo tanto no inglês, mas eu me viro. Você pensa, né? No momento que eu fui, eu falei, cara, eu pensei, dá pra me virar de boa. Já fui pra outro Morrer país.
0: Morrer de fome, eu não vou, né? Não
2: morre, não. Até chegar lá. Na hora que você chegar lá, você mete a primeira palavra em inglês ali, nego já olha pra você você fala, ferrou. <risos> <risos> Porque, cara, é, é assim, tipo, tem oito pessoas, uma fala inglês. É mais ou menos assim, tá ligado? Por, e olha que eu fui a Busan, que é, eles estão, né, eles, na maioria, estão preparados pra receber, mas no hotel que eu fiquei, eu... eu Chegou no ponto de manhã eu pedi leite para tomar café com leite, queria café com leite, pô. O café tava quentinho, leite gelado para tomar com, com cereal, né? Que é o que normalmente eles tomam. E aí eu falei: "Quero café com leite, mano, quente". Aí eu pedi leite quente, né? Hot, "Hot milk". E aí os caras, <risos> <risos> "Milk, aqui tá aqui, ó. Milk tá aqui, ó. Não, hot. Hot, tomate, hot". E os caras não, não sabia. E eles, eles não tentam fala, nem falar, porque eles não têm nem ideia de como falar. Então eles ficam com mão assim, fazendo coisa, aqui é, assim e nossa, aí eu nossa, Que
0: desespero, cara. É,
2: aí eu sei que no, depois de um tempo ali, uns 20 minutos na, na tentativa ali, eu falei, mano, já tava com vergonha, todo mundo me olhando e tal. E ninguém fala coreano pra te ajudar, né? muito difícil. Aí eles chamaram uma menina que trabalhava na cozinha pra sair, era uma menina novinha, e ela saiu e entendeu e falou pra eles: ele quer esse aqui. Só que quente. Aí ela levou, ela tirou, levou lá dentro, esquentou, acho que no micro-ondas e trouxe pra mim. Eu falei, meu Deus. Eu sei que nos outros dias eu fiquei com vergonha, nunca mais eu pedi, mano. Você não pediu? É tá <risos> é, tá Também mano. você criou um caos até o causa de leite eu falei, quente. Nunca mais, mano, nunca mais. E conseguiu é alguma louco. coisa
0: diferente que você comeu lá, alguma experiência além dessa do leite quente, que você cara, destacaria?
2: Tem, lá é doideira, você tá ligado, né? Meu Deus. É, eu, eu comi o churrasco coreano, é maravilhoso churrasco que que é? mesmo coreano é carne né normalmente a é normal carne é para gente mas ela é feita na mesa ali e ela é, ela é meio adocicada não ah, sei se é eu adocicada. eu
1: eu quando eu fui para Alemanha é eu fui em um restaurante coreano e é uhum. diferente mesmo é... também vem tudo separadinho separadinho
2: e você faz é. na, na, na hora e alguns deles têm hum, um, uma aguinha que é uma não sei se é uma água se é uma sopa que ele vem dentro você molha lá e, e o gosto fica diferente, é meio adocicado, mas, cara, é muito bom. É muito bom. E eu sou chato de comida, tá ligado? Eu sofro. É, mas eu gostei pra caramba desse churrasco é. Agora, eu fui no mercado de Busan pra ver tudo. Mano, você é louco. É, é, não dá, mano. Não dá. Sério
0: mesmo? Você olha ali.
2: É. Cara, tinha larva, tinha os. os eles matavam aqueles povos na hora. Você caras, não
1: experimentou nenhuma larvinha, Bruno. Você tá louco,
2: Nem o um grilo, vi os cara... velho. Nem um o grilo?
1: Nem, não, sem chance. Eu vi
2: os caras comendo, eu falo, não dá, gente. O negócio andando ali na, na mesa, eu falei, Nossa. não, mano. Não é feito pra isso, mano. Mas
1: eles mostram vivo, e aí você fala eles assim, botam... eu quero.
2: É, exatamente. E aí, exatamente, ali. exatamente, exatamente. Você, é fresco.
1: Esse tem, é o tem... top do, 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 da palavra fresco, entendeu? Ah! Assim, a comida exatamente. fresca.
2: Tem, tem os dois, as duas coisas. Eu fui no restaurante e fui no mercado. No mercado, eles estão ali nadando, mano. Os, os negócios que você vai comer, às vezes. E tem os outros que estão vivos ali se mexendo. Ele pega ali, tipo, aquela espátula. Ali, cara... E aí eles botam lá e fazem na hora pra você. É loucura. Não dá, não conseguia. E aí tinha o outro que você ia no restaurante, já vinha pronto. Aí sabe quando você chega no restaurante aqui, tem amendoim, tem pãozinho, não sei o quê? Lá tinha larva, tinha baratinha, tinha... Ah, não, gente! Não
1: petiscos! Dá, petiscos! E, e os caras
2: experimentando, o negócio se balançando assim, eles nem segurando... verdade. Ah, não, ah, não é Piscoso mais gostoso! Eu sei que eu gravei tudo, também botei no canal, mas não tive coragem, cara. Teve brasileiro que comeu, mas eu não tive coragem, sem chance. Aí o que eu fazia? Saía de lá e ia pro McDonald's. Nossa! É. Não dá, gente, não
1: dá, hein? É o, o McDonald's é a salvação de, de muita é. gente quando tem que lidar Exato. com culinária de outros países. Mas a gente contou mais ou menos, então, uns 14 países que você já foi. Mas e torneios? Você tem o número para dar pra gente? Quantos Cara, torneios eu, narrados?
2: Eu contei até 97. Aí eu parei, mano, porque eu parei em 2019, porque eu falei, cara, não vai você não parou vai dar de conta. contar em 2019 com 97? foi, e, e, e eu fazia a questão, porque eu sempre fui desse de controlar direitinho, deixar certinho porque eu falei, meu, uma hora vai ser útil, mas não dá cara, chega é uma hora que não dá a Ana deve estar ligado, cara, tem muito torneio legal, muito torneio que cavalo um no outro e quando você percebe, você, putz, perdi um aí você fala, não vou deixar só ele perdido e aí eu parei, mano, porque é muita coisa. Deixa já perder e... todos <risos> é, Não dá, cara é, é impossível Aí eu parei, eu falei, cara, não dá. Eu sei que eu, o, o que eu controlo é que eu, hoje eu já fiz mais de 14 jogos, né? Extrapolei um pouco de, de mobile games, mas eu sei que já foram 14 jogos. É, conta portal. pra
1: gente isso também, Bruno, porque agora você tá numa pegada de é, expandir Sim, pelo que a também. gente tá acompanhando de fora. Como tem sido pra você?
2: Cara, eu tô gostando bastante. Acho que ah, esses, esses tempos de pandemia me ajudaram bastante, porque eu acho que a eu, isso é ótimo. É, eu acho que a quantidade de torneios está rolando muito mais. E, é claro, não, sendo bem sincero, não tem narrador para tudo isso ainda, tá ligado? É. Então, uma hora ou outra, acaba surgindo a oportunidade para quem trabalha direitinho. E acho que o meu grande trunfo sempre foi isso, de trabalhar é, de uma forma tão bacana, e tão, de me envolver tanto, é, que eu sempre fui bem falado no meio, tá ligado? Então, eu venho de games mobile, já não era uma, um forte né, no início e poderia muito bem estar tá lá nichado e travado até hoje, nada de diferente, mas eu, eu acho que eu consigo transitar muito bem no meio e conheço muita gente e muita gente fala bem de mim, e acho que aparece muita oportunidade para mim por conta disso então, acho que eu graças a Deus estou conseguindo ir para outros jogos também, narrar em outros jogos, mostrar também trabalho em outras, outras frentes então, pô, já na Rei TFT na Rei Wild Rift bastante inclusive esse final de semana tem também é, narração, Valorant é, FIFA PES, na Rede já tornei com jogadores de, de futebol de verdade, né, os, os reais jogando Pés, cara, é incrível. E, cara, já conheci tanta gente boa e que eu era ídolo também nesse meio, que eu fico feliz de estar tá conseguindo ir para outros lugares. Na recreche Corrida de creche, cara, é loucura, muito louco. Agora
1: então, cara, é o pessoal que está ouvindo aqui o Pebcast vai entender por que da minha frase lá do início. Porque olha o trabalho desse cara. Não, é, é. é incontestável, é incontestável. E aí eu quero, vou, quer dizer, o Caio tá com cara de que quer fazer uma pergunta.
0: Será que eu faço essa? Será é que, que você faz essa? A produção tá, você tá a produção tá com boas ideias aqui. Boa, boa. Antes da gente voltar nessa história dos seus jogos aí que você tá narrando, é. qual que é o seu preferido? Clash of Clans, Clash Royale ou Brown Stars? Agora!
2: Eu agora... tinha visto a cara
1: dele e ele tava pensando nessa pergunta, eu senti. E, e cara, agora
2: mesmo? É, é, essa daí, às vezes me, me mandam uma dessa daí ao vivo e eu falo, tem que responder, é tem isso. É
0: medalha de bronze, prata e ouro, tá?
2: Eita, danado! <risos> é, assim, eu, eu, hoje eu acho que o Clash of Clans é o que eu tô menos jogando, então medalha de bronze pra ele. Eu acho que ele toma muito tempo e eu não, não tenho tanto tempo hoje pra dar, dedicar diretamente, né, o jogo. Então tem que ser jogos mais rápidos. Ingratidão! <risos> Nossa, eu ouvi disso quando eu mudei de Clash of Clans para Clash Royale. Nossa, Sério mesmo? É. Que eu ingrato, você cresceu com Clash of Clans. <risos> mas, cara, a maioria, na verdade é a maioria, eu brinco, mas a maioria ela apoia, né? Porque é, você não não é largar, E é, ir é, é acompanhando, você vai crescendo, vai tendo claro. outras ideias, né? Mas é, é engraçado porque eu respondo muito isso, do qual o jogo que eu mais gosto. Eu acho que hoje, o que eu mais gosto, hoje, sendo bem sincero, é Brawl Stars. Pela dinâmica, eu gosto dessa loucura de cara, narrar Brawl Stars é maravilhoso. Jogar eu me divirto muito e é muito gostoso jogar com a galera. Mas é engraçado porque é... eu acabo jogando mais Clash Royale. É muito doido isso. Que eu gosto você mais de. joga mais o Royale,
0: mais. mas gosta mais de
2: narrar o Brawl Stars. É, não, nem narrar, Não, narrar e jogar também. Brawl Stars. Jogar. Só que o, o Brawl Stars às vezes você precisa de três pessoas. Então, o Clash Royale é de um só. Então, você vai que vai. E às vezes você tá jogando Clash, você não percebe. Você vai jogando, 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 jogando. Você vai ver, você falar, meu Deus.
1: Eu mas... até achei que você ia falar Clash Royale. É. é, mas o, o,
2: eu acho que os dois são muito, muito importantes na minha vida. Eu acho que hoje o que eu mais me divirto jogando é o Brawl Stars pela dinâmica e pelo como, por como está o jogo hoje. Eu acho que tem muito mais modos novos, tem dinâmicas legais, tem futebol, tem brasquete, tem vôlei. Eu gosto muito de esportes. Então me, me prende muito. Mas o Clash Royale acaba pela facilidade me fazendo jogar muito ele. E eu gosto muito, né? Então não tem como. É, são Sim. os dois que eu, que eu mais gosto, mas acho que é nessa ideia aí.
1: E dos outros jogos que você tem narrado agora, tem um favorito?
2: Cara, dos que eu narro mais, eu acho que o Valorant, o Valorant é o que eu mais jogo. Eu me divirto, a, apesar de não ser bom, viu, mano? É, Pô, adoro me, adiciona, me divertir. Me
0: adiciona lá, que eu tô precisando subir no elo ali, tá difícil. Então viu? não
2: vai adicionar não, mano, porque é melhor não. <risos> <risos> melhor não. Não, eu, eu me divirto porque eu jogo em grupo com a galera, então isso é muito legal e a galera me carrega, tá ligado? Então eu sou aquele suporte ali que vai tentando ajudar, aquela, aquela ideia de tentar dar aquela boa, fazer com a seis de zona, mas às vezes não funciona, né? Acontece. Mas eu não, eu não tenho uma play diferenciada e tal. Mas eu me divirto muito e é por isso que eu curto. Jogo tanto. Porque eu gosto de jogar em grupo. Então o Rift quando eu jogo, eu jogo um grupo, com a galera. E acho que é, é isso que eu, que eu curto mais. Me divertir em live, me divertir jogando com a galera em call, É a melhor coisa, né, cara?
0: Mas tem narrado também Valorant no Sim, sim. Drift, sim de tá é... curtindo? Diferente?
2: É diferente? A vibe de cada jogo é diferente, né? Comunidade. Eu costumo antes de... Acho que a Ana tá aqui pra, pra falar também. Mas antes de narrar um jogo novo ou tentar ir pra um jogo novo né, entender, você acaba estudando tentando pegar uma ideia de como tá, últimas atualizações, como tá a comunidade e, tal. e graças a Deus nas últimas oportunidades que eu tive, na hora que eu entro eu vejo o chat, as comunidades estão muito bacanas, eu não tenho nada a reclamar de nenhuma dessas comunidades que eu narrei um que me surpreendeu muito, que não esperava era TFT, cara, eu fui narrar TFT e TFT é um jogo mais travadinho ali, mais, mais cadenciado e tal e é totalmente diferente do que eu faço mas, cara, é, é muito legal, cara, e a comunidade é muito, pelo menos o que eu peguei, a comunidade era muito legal, muito bacana, apoiava, e, cara, é muito legal você ver gente nova conhecendo o seu trabalho, os caras falando, pô, começa lá, tal tá meio desconfiado, daqui a pouco ele fala, pô, o cara é bacana, o cara narra bem, o cara é legal, aí no final você vê o cara, pô, obrigado, espero ver você de novo aqui e tal, aí, cara, é, é incrível, acho que é para isso que a gente trabalha, né, né?
1: Com certeza. né Eu tenho cadernos e cadernos aqui de estudo <risos> e cada jogo tem um público diferente e a Sim. gente se adapta ainda mantendo a nossa essência, né, Bruno? Exatamente. Isso que torna uh, cada caster único, até, até realmente. Mas a gente tá falando muito dessas coisas novas. Agora eu puxo. E o seu canal no YouTube? Ainda é um foco seu? Como uhum. é que fica pra conciliar tudo isso? Porque a sua rotina é louca.
2: É, maluca. É... Hoje, eu, hoje eu, eu me dedico, acho que, muito a streams, porque hoje eu tenho contrato com, com a Twitch, sou parceiro deles e trabalho muito lá com eles, faço né, as transmissões para eles também, mas é, eu, eu vejo que hoje é, eu, eu mudei muito a minha cabeça, acho que por ser mais velho também isso me ajudou. Eu vejo muita gente nova ficando maluca, quebrando a cabeça, ah, o YouTube morreu, matou meu canal, que absurdo, notifique, eu fazia isso também. Só que eu percebi depois de um tempo que, cara, não, não adianta, mano, é isso. É rede social. É, ou você vai ali mantendo ou você fica para trás. E cara, Não de verdade, pode
0: abandonar isso.
2: Exatamente. E cara, assim, de verdade eu acho que eu, eu, hoje eu, eu tô com um canal é, pô, hoje é um dos maiores, acho que é o maior é, de um narrador lá dentro porque eu comecei como criador, é, é óbvio, né, também mas é, já não é meu foco me matar mais para fazer dois, três vídeos por dia como eu fazia. Hoje eu posso falar que eu, eu gravo quando eu quero da de uma forma legal e eu não me preocupo com view, mano, na moral, não me preocupo, cara. Antigamente eu ficava louco, eu tirava, eu era daqueles de tirar vídeo e falar, não, não foi bem, daqui a uma hora eu lanço. Aí lança, não foi bom, tiro de novo. Ah, no final de semana eu lanço. Cara, não não faço mais isso. Eu vivo hoje, eu vivo, tá ligado? Eu falo hoje eu tô bem, porque antigamente eu ficava muito alucinado, mano. E quem trabalha com o YouTube sabe, é difícil. Porque não tem uma lógica, não existe lógica. Então, cara, eu parei de tentar entender eu faço o meu trabalho da melhor forma, mas sem pressão, tá ligado? Então, você vai ver alguns vídeos lá, eu vou postar vídeos, inclusive acho que hoje sai mais um, mas não, não tenho pressão de falar, tenho que postar todo dia, ou tenho que postar tal dia. Eu posto quando eu acho que é legal postar, tá quando faz sentido, quando, quando é algo que eu quero. Não, não me mato mais, não. Agora, eu me dedico muito nas streams, porque eu acho que é muito legal, e eu acho que pra nós, narradores, comentaristas, e galera que gosta de ao vivo, cara, é ao vivo, é ao vivo é o bicho, cara. Você tem contato ali, você troca ideia. Eu gosto de conversar. Vocês estão vendo, né? Eu falo pra caramba. Mas <risos> é isso. Eu acho que é Coisa de eu caster, a gente entende. É, bom. é bom. É onde eu me encontrei. Então, eu curto. Hoje, eu me dedico muito a, a streams. E, cara, tô apaixonado por, por esse mundo, pela plataforma, por tudo, cara. Que, que eu Dá pra conheço.
1: criar uma comunidade bem legal, né? Por causa dessa, dessa questão Sim. do ao vivo. E eu acho que essa preocupação com números acontece não só com o YouTube, mas pra todo mundo que tudo, trabalha tudo. com rede social, é, no geral. Exatamente.
2: É, Instagram é. e Twitter, etc. E não é. pode deixar dominar não, cara, porque senão você fica mal, tá ligado?
1: Agora, Bruno, eu queria saber sobre o reconhecimento que você tem recebido nos últimos tempos. Porque, querendo ou não, a gente falou de 2019, que foi um ano que você bom, boa, né? fez tantas coisas, foi finalista é, do PEB, mas em 2020 você também foi finalista de novo, sim, sim. não parou, tá aí fazendo outros jogos, é, como tem sido pra você é, ter isso, sabe, ter uhum. esse reconhecimento, até através do prêmio, porque eu tô olhando pro seu cenário e tem pelo menos três partezinhas ali com é, o prêmio, entendeu?
2: É, tem ali atrás também, tem Exato. Coisa. eu tenho um orgulho, cara, que é isso, eu acho que você sabe mais do que eu, e até um nível a mais do que eu mas cara, é um orgulho e é incrível é, eu acho que eu, eu sempre trabalhei muito bem no, no mercado de, de esportes, eu conheço pessoas que é, me ajudaram e me ajudam indiretamente falando de mim em algum momento, então é, eu acho que o meu maior é, legado é ter boas impressões de pessoas que trabalham comigo e grandes empresas que hoje podem, me recomendam porque sabem como eu trabalho eu, eu eu fui indicado para o Prêmio Esportes, é, não, Prêmio Jovem Brasileiro 2018, e aí 2019 e 2020 o Prêmio Esportes Brasil como narrador, mas aí já direcionado a narrador, né? O outro foi de, de games. Cara, para mim é maior orgulho tá nessa, nessa ter recebido, só de receber a indicação para mim, já é incrível, porque, pô, eu tô lá representando muita gente que não tá lá, mas que faz um trabalho tão bom quanto. E, e, e um dia vai querer também. Então, é, eu tenho que dar muito valor, e cara, eu. eu do maior valor, cara, eu tento, eu divulgo ao máximo, eu, eu mostro ao máximo, porque, cara, é fruto do meu trabalho, mas eu também tô representando uma classe que antes não tinha isso, né, a gente sabe, é, apareceu e na hora que eu apareci eu falei, cara, que legal, cara, puta, que bacana, que hoje, além de tudo, meu pai, minha mãe, alguém vai ver e vai falar, pô, olha o que ele faz ali, então, na hora que, que viu eu, na hora que eu mostrei, todo mundo ligado, falando, pô, que legal, e aí eu vejo, ó, até me emocionando, meu Deus, não pode chorar, e aí eu percebo que dá certo, deu certo, tá ligado? Acho que valeu a pena todo esse tempo, essa correria.
1: Não chora que eu choro também. É.
2: Eu sou não,
0: mas essa, essa emoção de vocês faz sentido porque o Prêmio Esportes tá aí há um tempo para reconhecer uma, uma galera que tá há muito tempo, né? O Peb, ele, ele não é um troféu pra uma pessoa, ele é um troféu pra uma comunidade, pra um, um, um grupo de pessoas que é apaixonado por um estilo de vida, por, né, gamer no caso, então, é, um, é uma premiação, uma coroação para toda um, uma comunidade mesmo que é apaixonada por algo, no caso, os games, né, cada um com o seu jogo. Então, assim, eu, você falou de indicação, eu lembro quando amigos meus eram convidados para o Super júri, Nossa. né, é, é um eu reconhecimento, vi. né, da pessoa só ser, participar do Super júri para indicar quem vai ser o campeão, isso já é um reconhecimento inacreditável dentro tá. da comunidade, né, então as pessoas lá recebiam, você tem exposto aí no é, seu sim, fundo tá ali, os dois, porque assim o, o PEB, ele não é um marco na, na, na vida das pessoas, então você ter sido indicado só é, é um reconhecimento inacreditável, né uma coroação de uma carreira, do, que como você falou que valeu a pena, eu fico pensando, e essa é a minha pergunta você largou a vida de, tradicional se forma é, arruma um emprego, casa e tal, para acreditar num sonho, né? Para acreditar em você. Você apostou em você e, e hoje você olha para trás, é, vê o que valeu, valeu tudo a pena na sua vida, né? Você é um cara reali 100% realizado.
2: Cara, eu, de trabalhos, com certeza, cara, com certeza, eu não tenho dúvidas. Eu acho que eu, eu, eu tive momentos muito importantes, muito marcantes que me provaram isso. Lançamento do jogo que eu, que eu que eu nunca imaginei ser parceiro deles. Eu fui lá e lancei o jogo, apertei o botãozinho lá, foi muito legal. Eu me arrepiei em narração de mundial dentro de um ginásio em Londres, cara. Onde eu, eu, quando eu era pequeno, eu não imaginava sair do país. Porque eu nunca, eu não nasci em família rica, então eu imaginava, pô, sair do estado deve ser incrível. Então, quando eu fui pela primeira vez no, no Beto Carreiro, quando eu era moleque, de comemoração da, da, da formatura, eu falei, nossa, que incrível. E eu achava que era o máximo que eu conseguiria, de verdade, não é? E, e aí, quando você percebe as oportunidades que você ganha por conta disso, que você vai tendo, as coisas que você vai conquistando por conta disso, é, eu nunca tive uma vida fácil, mas nunca passei fome, graças a Deus, graças aos meus pais, mas eu nunca tive uma vida fácil. E quando eu saí de casa, eu falei, eu quero sair para não voltar, não porque eu não gosto, mas porque eu quero provar que eu consegui, sabe? Consegui me manter. E no momento que você sai do tradicional para ir para uma, uma aposta, que eu não tinha nada fechado, então é o um momento que você fala, aqui eu tô em xeque, irmão. Se eu não der certo, eu volto. E aí eu vou voltar. É uma andar para trás de novo. Mas eu, eu não tive medo não, e acho que hoje eu, eu bato ali e falo cara, hoje eu boto a cabeça no travesseiro e falo hoje eu vivo a melhor fase da minha vida, com certeza, profissional de longe. Hoje eu consigo manter minha família, é, dar tudo que, que a gente quer, a gente quer alguma coisa, a gente vai e faz. É, tô conseguindo, pô, juntar dinheiro, não existe a palavra para um trabalhador <risos> é comum, é muito difícil no Brasil juntar total, dinheiro. Total. Cara, é absurdo. Investir, meu Deus. E hoje, graças a Deus, eu, eu tenho essa ideia, eu penso dessa forma, e, e eu estou conseguindo realizar coisas. Comprar, claro, bens materiais, que a gente, a gente tenta ter segurança e tal, mas também de, de me realizar, falar, pô, eu até eu, eu brinco e eu acho que tem que ser assim mesmo. Sabe a Anitta, aquelas fra aquela frase que ela mete de Pô, obrigado a mim mesmo. E é mais ou menos isso, cara. Eu paro e olho e falo: "Cara, eu sou zica mesmo, eu sou doideira, mano. Eu vou Caramba. pra cima e arregacei. E eu sou brabo. E eu falo mesmo, cara. Eu falo, eu sou brabo mesmo, consegui bater várias portas, tomei vários não, fiquei ali e pedi coisas e não rolou e GG, vamos pra frente. E lá na frente eu vi caras que negaram para mim voltando atrás e "Vamos hoje". E é isso, no tempo certo, na hora, na hora certa vai dar. E acho que tudo isso só funciona se você trabalhar bem. E graças a Deus eu, eu trabalho bem. Quando eu pego um projeto, eu não vou lá e narro. Eu falo, ó, como eu posso ajudar na produção, mano? Porque eu conheço muito do que eu faço. Do jogo, eu falo, né? não Também, mas do jogo eu manjo muito de todos os jogos da Supercell específica. Então quando eu posso, eu falo, ó, eu posso ajudar nas regras. Eu posso dar dicas pra ficar melhor, overlay e tal. Então eu me envolvo. E a galera acha que pensa e fala, pô, hoje eu tenho amizade com muitos diretores. Olha que doideira, diretores. Porque os caras falam, cara, você me ajudou muito. E aí esses diretores me indicam e eu recebo, ó, oh, o cara me indicou. Eu falo, pô, o cara da Globo me indicou, mano. O cara da, da, do outro canal me indicou, do... né? Cara, isso é incrível. Então, é, esse é o maior bem que a gente que eu guardo, e, e aí que eu percebo. Sou zica mesmo. <risos>
1: a gente às vezes tem essa, essa cultura, né? De que não pode. Achar que é demais ou falar, né? Não pode Sim. falar que, que você é tão bom e tal. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem mesmo que desmistificar, sabe? É Quando o trabalho é bem feito, o trabalho é bem feito e a gente tem que se empenhar realmente para entregar tantas coisas boas. Mas agora eu vou fazer uma pergunta polêmica para você, Bruno. Eita, aí é que eu gosto. <risos> Se chegasse o momento de ter exclusividade com algum jogo, você hum. consideraria? Porque isso é uma, esse é um assunto meio ah, atual é, dentro do é, nosso é. meio, entendeu?
2: E rola bastante, né, atualmente.
1: É, rola bastante até puxando dando um contexto para quem tá ouvindo, é, muitas vezes a gente sente isso de que não há narrador para todo mundo hoje, até porque as empresas estão mais nessa de, de exclusividade Trava, né? então a galera não pode ficar fazendo e pegando tudo mas sim, e você, sim, você exatamente. pensa, você consideraria não exclusividade?
2: Cara, eu, eu não gosto muito de nada que é exclusivo tá ligado? Eu gosto eu, eu, eu sou, sou aquariano, aquariano é livre né, mano? eu gosto de ser livre É por isso que, que a gente escolhas. se identifica, Bruno aí, ó, tá aí <risos> eu, eu gosto, Cara, eu amo viajar e acho que vem muito disso daí, de viajar, me sentir livre eu se eu pudesse eu não teria nenhuma casa, eu teria locais para ficar, tá ligado? <risos> e, e acho que eu nunca gostei nada de exclusividade, quando vem aquelas propostas de pô, você é vou ser só a gente mas ó, tem exclusividade hum, eu sempre cuidei de mim mesmo, então eu respondo meus e-mails, às vezes eu meto lá o assinado Gilmara que é minha esposa, mas é, é só eu que respondo <risos> <risos> para parecer que tem uma equipe por trás, tá ligado? <risos> Já meti muito genial, <risos> a, gente, a gente pode fazer um capítulo de meter o louco. Eu já meti muito. Sou bom nisso aí, viu? Fazer campanha, que na verdade não é campanha. É as coisas bacanas, que é da hora. Não. Mas tudo pro bem, tá ligado? Nada pro mal. Sim. Então, é, eu, eu, eu não sei. Eu não curto muito. Eu, eu sei que, normalmente, essas, essas empresas que pedem exclusividade, nessa questão de games, costumam remunerar muito bem. E aí é, é o atrativo e é o que chama atenção. E muita gente vai, eu não recrimino, porque às vezes é uma independência financeira que vem ali, tá ligado? Sim. É a mesma coisa que eu, que eu ser contratado por uma plataforma para fazer lives ou vídeos. Se eu for contratado e tiver uma remuneração legal e que me dê um suporte para poder viver, provavelmente é aí que eu vou, né? E acho que é isso. Mas não é tudo, né? Então tem, depende do que você quer para sua vida, tá ligado? Sim. Se eu te falar que eu é, tive propostas de, de outras. Com maior valor, para ir para outros lugares e não fui, é real. De dobro, falo de dobro, de triplo e não fui, porque eu eu tenho eu sou meio Caraca. certinho em algumas coisas, tá ligado? Eu penso e falo, é, às vezes eu penso, pô, vale a pena para depois parar, sair e falar, e agora o que eu faço. Então eu prefiro construir do que ir fazer uma parada e ver o que vai dar, tá ligado? Se ver o que vai dar, não, eu não curto muito, tá ligado? Então, às vezes, eu, eu me sinto meio, meio preocupado com essas coisas de exclusividade, porque eu não sei o futuro. Tá ligado? Eu já vi muito cara grande fazer alguma coisa assim, e quando voltou, não voltou, tá ligado? Sumiu. E aí é, é aí minha, minha preocupação. Eu prefiro é tiro no escuro, a segurança, né? exatamente. Mas assim,
1: é engraçado até você falar, usar essa palavra segurança. Porque quando você não tem, a questão da exclusividade ela traz exatamente isso, é, né? Uma exatamente. segurança financeira, você sabe, é um dinheiro que vem todo mês. Agora, Sim. o nosso meio, quando a gente não tem exclusividade, é super instável. Esse Sim. negócio de planejamento eu... financeiro é super é necessário.
2: Mas sabe onde é o ponto? Eu acho que o ponto grande mesmo é se você tá é, que assim, O que acontece comigo? Eu sou parceiro da Supercell e hoje eu estou com eles narrando há, há cinco anos, que é o tempo que eu narro. Então, eu tenho uma certa segurança com eles. E eu sei que eles, que eles confiam muito em mim. Eu tenho um respeito lá grande porque eu já fiz por tudo, né? Então, em tese, eu tenho uma segurança com eles. Então, isso me dá liberdade de escolher algumas coisas e tentar pensar diferente. Mas é, concordo totalmente com o que você falou. Se eu não tivesse a Supercell provavelmente é, me apoiando, se eu não tivesse o apoio da Supercell por trás, provavelmente eu pensaria dessa forma. Por isso que eu não recrimino, porque Se agarraria a depende... essa exclusividade, é? Exatamente. É. para fazer ali naquele momento o momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mano. na moral. É isso. Eu falo pra minha esposa, eu falo, cara, se amanhã... Eu tiver que parar, eu tenho que ter uma segurança de pô, a gente, pelo que a gente tem, a gente consegue e vamos fazer, vamos dar o nosso corre. É essa a questão. Hoje eu consigo me sentir seguro para fazer essas escolhas que eu te falei, de ver propostas triplo dobro e falar não, dá uma segurada, não é por dinheiro, tá ligado? É, mas é claro, se eu tivesse em outra situação, aí é aquela hora que você fala, eu gostaria. Mano foi o que me deu, a Supercell me deu, então é, diretamente, é que eles não me exigem exclusividade, então é o melhor dos mundos, tá ligado?
0: Pra gente ter aqui um momento bacana, eu quero uma história dessas do Meteu Louco aí, que eu gostei desse tema que você trouxe. <risos> então. Eu quero uma boa história, Bruno, não vem com essa é, as bonitinhas, politicamente corretas, eu quero a história. <risos> é, já
2: meti o louco várias vezes, mano. É, <risos> ah, e acho que assim, tudo para tentar conseguir mostrar o que eu sei fazer, tá ligado? É, eu, eu lembro quando eu comecei a aparecer aí para o Instagram. O Instagram hoje é uma grande forma de remuneração da galera, né? É, paga muito mais, às vezes, que o YouTube para uma galera e tal. E é importante isso, ajuda bastante. E eu lembro que eu, eu falava, pô, eu não tenho nada, não vem nada, não aparece. E eu desesperado, né? E, pô, aquela ansiedade de ter, né? Nem era o momento, de repente. E eu falava, cara, não dá, tem que fazer uma coisa. E aí eu meti o louco, mano. Aí eu peguei um, um, um produto, de, não vou falar marcas, mas um produto ali, alimentício de uma marca de chocolates famoso. e meti, peguei ali e falei, rapaziada, olha o que chegou aqui. meti um eu fiz uma propaganda, mano, de uns 10 litros. Olha o que Cê chegou comprou? aqui, animal, mano. Puxa pra si. cima. Comprei, <risos> comprei. Comprei algumas, botei numa caixa e falei, recebidos, rapaziada. Olha o que chegou aqui, mano. Puxa pra cima, aí eu botava o site da empresa. Puxa para cima, que você vai ter aqui ó para você comprar. Nossa, é muito bom. E era bom mesmo, porque eu gostava, né? Então, <risos> paguei. Eu, eu, paguei. Aí, paguei, pô. Gostei pra caramba. Ainda meti foto no feed e falei, ó, oh, que da hora. Essa aqui é top. Recebemos a rapaziada da tal. E olha que legal. Pô, muito obrigado pela confiança.
0: Que legal.
2: Que E foi, mano. Foi a primeira que eu fiz. Primeira pública que eu fiz que não era publi, Tá ligado? <risos> E eu, oh, eu acho que eu fiquei imaginando, de repente, o pessoal de marketing olhando e falando, mano, o que tá fazendo, mano? Esse maluco, Não. Esse maluco é louco? Mano. Eu fico pensando, foi, os caras assim, foi você que mandou? Foi você? Quem né? mandou ah, mano, você? Quem mandou, que mandou pra esse cara. Será que foi o mercado?
0: Da Alguém rua, foi mandando embora
2: desse lugar de chocolate <risos> aí. Eu falei, Mas eu falei, mano, vai, vai fazer. Aí eu, eu tinha sempre no portfólio uma grande empresa, mano.
0: Viagem. E aí, demais.
2: E aí acabou naturalmente vindo depois, é claro, no tempo certo. Mas foi engraçado porque me metia o louco mesmo, cara. E, e acontece, às vezes, é isso mesmo.
1: Muito bom. Bruno, você tem uma história incrível. <risos> e acho que a gente pôde conhecer não só essa história, mas a gente também pôde conhecer você. né? Todo esse seu jeitão, carismático, zoeiro, metendo louco mesmo, <risos> vai com medo mesmo. E é isso, né? Então, muito obrigada por você ter pegou o seu tempo tão corrido e tirado para contar pra gente tudo isso.
2: Pô, fico felizão, cara, uma honra estar aqui. Tudo que envolve o Prêmio Esportes Brasil, eu, eu faço com o maior orgulho, porque eu, eu, eu sei o quanto é importante pra gente, o quanto a gente brigou pra gente ter isso, e, pô, orgulho demais da galera ter, a galera do Prêmio Esportes Brasil ter pensado nisso e confiado e ir para cima mesmo para poder tentar representar e premiar os melhores. Acho que a comunidade precisava muito tempo e pô, quando vem isso, eu falo sempre, é uma chancela, né? um carimbão ali falando, ó, é sério, o negócio é sério, não é, não é brincadeira, não é joguinho, tem cara que fica horas e horas treinando, tem o cara que narra, tem o cara que é, é o psicólogo por trás, tem o cara que, que vai analisar, fazer análise, tem o cara que treina, então é toda uma, uma comunidade gigantesca, não é só jogadores. Então, quando eu vi a, 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 a criação né, dessa nova categoria, eu já imaginei, ó, tá legal, tá abrindo, então... Pô, é grandes oportunidades. E a gente, a gente trabalha todo mundo é junto. Não tem que ter rivalidade, tá ligado? E é por isso que eu sempre apoio o trabalho de todos os parceiros. A Ana sabe, eu estou lá comentando sempre, e ela também. Porque a gente tem que se ajudar, cara. Uma hora ou outra, eu vou indicar ela, ela vai me indicar, ou uma pessoa vai indicar para fazer um trampo. E, e é legal, a gente tem que se ajudar para desenvolver esse cenário. Eu sempre falei que o Brasil tá me engatinhando. Uma hora que a gente levantar, meu irmão, seguro gigante. Então é isso. Eu acho que a gente tá trabalhando para colher no futuro, né? Nem sei se eu, mas os, os seguintes com certeza vão colher, com certeza. Nossa. Ah,
0: mas você será lembrado, né? Igual Tâmaras, né? Quando Tâmaras você colhe para o futuro, né? Então é isso, tem que colher, tem que fomentar essa terra aí. Brunão, obrigado, cara. Foi incrível. Você é fera, uma estrela que brilha Valeu. mesmo. Merece todo esse sucesso. Obrigado para você também, que acompanhou a gente aqui no Pebcast, o podcast do Prêmio Esportes Brasil, do nosso Peb. Obrigado mesmo pela audiência e um beijo, hein?
1: É, lembrando que o Pebcast vai ao ar toda quarta-feira, às 18 horas. E você também pode seguir o Prêmio Esportes Brasil nas redes Instagram e Twitter, Prêmio EsportesBr. E a gente se vê no próximo episódio. Bye!